0: Also ich mache es ganz kurz, stelle Ihnen nur kurz die Kolleginnen und Kollegen vor, die mit mir hier oben sitzen, Ines Pohl. Am 16. Dezember darf sie nach Amerika und wird dort auch bleiben. Als Korrespondentin der Deutschen Welle, als Chefredakteurin der Taz kennen wir sie ja schon alle. Hans-Werner Größinger ist Theaterregisseur, ist viel in Berlin unterwegs. Sein letztes Werk, wenn ich mich richtig erinnere, läuft am Gorki-Theater, behandelt den Völkermord an den Armeniern, äh, angelehnt an Werfels, Roman, die 40 Tage des Musandak. Also ein Mann, der sich vor allem dokumentarisch in Collagen, Textcollagen auf dem Theater mit dem befasst, was auch wir Journalisten treiben. Und schließlich Christina Holz-Bascha, Bascha, französisch, deswegen muss man sich das S mitdenken, ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Nürnberg-Erlangen. Sie hat vor allem die Inszenierungen der Politik untersucht in Amerika, in Deutschland. Wahlkampf in den Massenmedien, äh, Aufstieg und Fall des Barons Guttenberg. Das sind so Ihre Themen aus der letzten Zeit. Und deshalb auch an Sie gleich die erste Frage. Alarmismus, das Stichwort von Herrn Lammert. Alarmismus ist eine Form der Inszenierung. Denn der Alarm muss ja von jemandem ausgelöst und von jemandem gemacht werden. Ist denn in unserer Erregungsgesellschaft, in unserer Mediendemokratie, ist denn Kommunikation, politische Demo Ko Kommunikation oder man könnte es mit Habermas auch Diskurs nennen, ist Diskurs überhaupt möglich ohne Inszenierung?
1: Nein, wir inszenieren alle miteinander permanent, nicht nur die Politik, nicht nur der Journalismus, äh, sondern auch äh, jeder Einzelne. Und wir haben vor allen Dingen jetzt ganz neue Tools bekommen für die Inszenierung, denn die sozialen Netzwerke äh, bieten uns die Möglichkeit, uns auch selber äh, zu inszenieren, zu verkaufen. Und äh, deshalb würde ich sagen, ohne Inszenierung geht es überhaupt nicht.
0: Dann wollen wir noch ein paar Beispiele machen. Was ist Inszenierung und was an dieser Inszenierung ist das, was von den Medien dann erst... Äh, noch sozusagen in einer zweiten Stufe inszeniert wird. Herr Grösinger, Sie haben ja sicher auch den CSU-Parteitag gesehen. Seehofer, neben sich Frau Merkel. Eine tolle Inszenierung. Aber bis zum heutigen Tag reden die Medien nur noch darüber, als sei an diesem Parteitag nichts anderes passiert, als diese 15 Minuten.
2: Naja, ich glaube das hat damit zu tun dass es nun wirklich eine also eine sehr gute lektion war in öffentlichem schlechten benehmen und da reagieren die leute natürlich drauf aber das war bestimmt nicht das entscheidende was an diesem parteitag stattgefunden hat ich fand es jetzt sehr interessant also wenn man vielleicht einfach mal einen, einen schritt zur seite tritt so ähm, in der reaktion auf das äh, auf diesen terroranschlag in in paris sie haben das wahrscheinlich auch alle gesehen die ähm, die erste nicht die erste, die zweite Stellungnahme von Hollande, als er, äh, bevor er zum Mikrofon ging und dann vom, vom Krieg sprach, äh, durch diese Gasse ging, wo diese Soldaten in diesen prachtvollen Uniformen waren, mit diesen Säbeln, wo natürlich auch was inszeniert wird, wo man sagt, da wird, eine, ähm, da wird was wiederhergestellt, äh, eine Autorität von, von Repräsentation, von Gewalt auch. Und ich fand diesen, diesen Ausdruck, äh, den er da benutzt, Krieg, das finde ich sehr fragwürdig, aber da kann man vielleicht äh, später nochmal drüber sprechen. Ist auch so ein Begriff wie Krieg in dieser Situation
0: Teil einer Inszenierung, also vielleicht gar nicht so ernst gemeint, sondern ein, ein Gag?
2: Ein Gag ist es bestimmt nicht. Es ist wahnsinnig wirkungsvoll. Und ich glaube, Krieg ist halt so. Ich habe vor, ähm, vor ein paar Jahren mal ein Stück gemacht, da ging es um den Kosovo-Konflikt. Und da habe ich mit den Leuten gesprochen, die für die NATO die Öffentlichkeitsarbeit machen. Und ich habe in dem Zusammenhang auch am Anfang immer ganz unbedacht von Krieg gesprochen. Und die haben mich dann sehr schnell korrigiert, weil ähm, das war ein bewaffneter Konflikt, der ausgetragen wurde. Krieg bedeutet im militärischen Zusammenhang den Einsatz von Bodentruppen. Und in dem Moment, wenn Hollande die Vokabel Krieg benutzt, ist das einerseits natürlich eine Mobilisierungsgeschichte. Und andererseits ist es natürlich auch eine klare politische Botschaft. Und ich glaube, da muss man sich schon drüber verständigen, um was es sich da genau handelt, was da in Paris stattgefunden hat. Das, was Sie sagen, lässt mich erinnern an
0: den ersten Terroranschlag auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt. Damals haben sich Staats- und Regierungschefs in großer Zahl in Paris versammelt zu einer großen Trauerkundgebung. Und so, wenn man es glauben wollte, wenn man ZDF und ARD sagt, musste man es fast glauben. Es standen Sie an der Spitze, marschierten Sie an der Spitze der Trauergemeinde. In Wahrheit war das in einer Seitenstraße eine Inszenierung nur fürs Fernsehen und das Fernsehen fällt drauf ein. Wieso gehen Sie jetzt zum Fernsehen, Frau Pohl?
3: Ähm, warum wird inszeniert? Es geht immer um eine Aussage, die man damit treffen will. Hollande hat Sie sich sicher so inszeniert als Kriegherr, weil er von seinen innenpolitischen... Problemen ablenken wollte. Ich glaube, das ist uns allen klar in der Analyse. Warum haben sich damals bei Charlie Hebdo zu Beginn dieses äh, doch sehr terrorstarken Jahres äh, weltweite äh, politische Führungen sozusagen so inszeniert, weil sie ein Zeichen setzen wollten, wir stehen gemeinsam gegen den Terror in einer Linie. Das fand ich auch völlig unproblematisch. Ich fand es toll, dass es in der Kürze der Zeit möglich war, äh, Menschen aus Israel aus Palästina, aus äh, den Vereinigten Staaten, aus Deutschland, Frankreich, den ganzen anderen europäischen Ländern zusammenzubringen, was dann natürlich problematisch war und finde ich auch seitens der öffentlich-rechtlichen Sender, äh, dass diese Inszenierung sozusagen aufgegriffen wurde und eins zu eins wiedergegeben wurde, dass ich als Fernsehzuschauerin annehmen musste, dass es tatsächlich so ist, dass diese Staatenführer in der ersten Linie von dieser Großdemonstration voranschreiten. Ich glaube, da sind sozusagen die Öffentlich-Rechtlichen auf diese Inszenierung reingefallen und haben dann ihre Aufgabe, nämlich sorgfältig die Inszenierung der Politiker zum Teil auch zu dekonstruieren, dann eben nicht mehr wahrgenommen. Das haben dann über die modernen Medien äh, Frau Holz-Bascher hat es das angesprochen, dass es mittlerweile ja ganz andere Tools gibt, die mitmischen in der medialen Aufbereitung. Die haben uns dann gezeigt, dass diese Aufnahmen von der Reihe der Politiker in der Nebenstraße passiert ist und dass natürlich die Massen ganz woanders marschiert sind. Also Inszenierung, damit wird immer was verfolgt. Und ich finde, die Aufgabe der Medien ist es mithin dann doch, diese Inszenierung zu dekonstruieren.
0: Ja, und, und das ist aber dann auch wieder eine Inszenierung, dass wir lieber über die Inszenierung reden, als über das, was dahinter steckt. Beispiel äh, Seehofer Merkel. Ja, alle reden nur über die Inszenierung. Diese Sache äh, bei Charlie äh, Hebdo war dann, als es auffiel, als es aufkam, ja auch das Thema.
1: Aber war das Zeichen äh, denn nicht trotzdem wirkungsvoll? Äh, auch als wir gesehen haben, dass die... Äh, Staats- und Regierungschefs alle in einer Nebenstraße standen, arm in Arm. Ich glaube, als Zeichen hat das trotzdem funktioniert. Und genau darum ging es ja. Deshalb würde ich das eigentlich verteidigen. Wir hatten natürlich zunächst den Eindruck, und das hat gut ausgesehen, die sind alle da schnell nach Paris gereist und solidarisieren sich und gehen in der Menschenmenge mit. Aber ich glaube, als Zeichen hat es trotzdem funktioniert. Im Übrigen, dieses äh, Sprechen äh, mehr über die Inszenierung, äh, das erleben wir doch in jedem Wahlkampf. Das ist doch gängig, dass ein großer Teil der Wahlkampfberichterstattung äh, genau die Inszenierung der Kandidaten und der Parteien äh, des ganzen äh, Wahlkampfes äh, ins Zentrum stellt.
0: Das ist wohl so, aber manchmal... Wenn ich mich an den letzten Wahlkampf erinnere, was waren die zwei alles überragenden Themen? Wir haben ja wochenlang nur über diese zwei Themen geredet. Das war die Autobahnmaut und das war der Mindestlohn. Aus heutiger Sicht äh, äh, lachen wir uns kaputt, wenn wir uns vorstellen, äh, worüber, wir, worüber sich die ganze Republik erregt hat. Und damals war, Herr Lammert ist nicht mehr da, aber er hat ja vollkommen recht, aber damals war schon absehbar, dass der Euro und dass die... Migrationsfragen sehr viel größer sind als die Autobahnmaut.
1: Da hat jemand erfolgreich seine Themen gesetzt und sich ins Gespräch gebracht. Waren sich aber offenbar alle Parteien einig, dass das die Themen sind? Ich habe das eigentlich noch etwas anders in Erinnerung. Den, der letzte Bundestagswahlkampf war eigentlich ein Beispiel der ungenügenden und misslungenen Inszenierung, wenn wir uns den äh, SPD-Spitzenkandidaten angucken, der authentisch sein wollte, das aber nicht so richtig geschafft hat, die Authentizität zu inszenieren. Äh, das war meiner Ansicht nach ein ganz großes Thema und ich glaube sogar auch etwas größer als äh, die Autobahnmaut etwa.
0: Ja, aber vielleicht hat man äh, den Pannenpeer, wie er von uns genannt wurde, Vielleicht hat man Pannenpeer auch gar nicht zuhören wollen, sondern man war nur noch scharf drauf, welche Panne er als nächstes wieder produziert.
3: Es ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Herr Herles. Und das kann man auch sich durchaus jetzt noch mal beziehen auf Professor Lammert. Die Welt ist wahnsinnig komplizierter geworden und unglaublich schnell und ich glaube, mithin neigen wir Journalistinnen und Journalisten schon dazu, uns eher mit der Inszenierung zu beschäftigen, mit der Frage, ob es erlaubt ist, dass ein SPD-Spitzenkandidat im SZ-Hochglanzmagazin seinen Stinkefinger zeigen darf oder nicht und viel weniger uns gerne damit beschäftigen, wie sinnvoll jetzt sozusagen das Steuerkonzept ist oder wie sinnvoll die Flüchtlingspolitik ist oder wie richtig äh, die Ideen zu, zu den Rüstungsexporten der SPD sind unter Umständen für den nächsten. Äh, möglichen Wirtschaftsminister, den diese Partei dann ja auch stellt. Ich glaube, da wären wir als Journalisten wirklich gehalten, uns mal mithin mehr mit den Fakten und den Konzepten zu beschäftigen und nicht so schnell auf dieses Hochglanz inszenieren abzustellen, weil natürlich geht es auch schneller. Es ist natürlich schneller ein Kommentar geschrieben darüber, wie das aussieht, wenn klein Merkel neben Seehofer steht, als wenn man sich wirklich inhaltlich mit den Konzepten, die da ja durchaus präsentiert wurden beim CSU- Parteitag auseinandersetzt.
0: ja, Stichwort Stinkefinger, Herr Grösinger, der muss ich den, den, den Theaterregisseur, der, der muss ja da gerade so vor Freude anspringen. Der, ich entspreche aber vom Stinkefinger des griechischen Finanzministers. Sie erinnern sich ja auch alle. Die schönste Inszenierung war die eines Comedians von Böhmermann, der dann behauptet hatte, der Stinkefinger sei eine Manipulation Manipula seinerseits gewesen, woraufhin ja auch, ich weiß das zufällig, wütend bei uns äh, auf dem Leichenberg angerufen hat und sich bei der Anstalt Spitze beschwert hat darüber, dass wir ihn nicht in Kenntnis gesetzt haben, dass eine Sendung aus dem eigenen Stall ihn dermaßen aufs Kreuz legt. Also äh, die Inszenierer fallen ihrer eigenen Inszenierung schon zum Opfer oder wie ist das?
2: Ja, das, ist ein, das ist ein tolles Beispiel. Also wahrscheinlich ist es viel einfacher, sich mit Fragen der Inszenierung zu beschäftigen, weil das halt weniger arbeitsaufwendig ist als das andere. Und wir sind ja alle mehr oder weniger oder glauben, dass mehr oder weniger kompetent zu sein, was Fragen der Inszenierung angeht. Und da ist es auch leichter, was zu sagen. Und es ist ähm, eine Auseinandersetzung wirklich mit dem, was da vor sich geht da ist es vielleicht schwieriger, sich zu positionieren. Oder müsste man sich positionieren. Und da müsste man vielleicht auch ein anderes Verhältnis von Arbeit reinstecken. Und ich glaube, das sind ja auch immer so Nebenschauplätze, die geschaffen werden. Also weil Sie eben sagen, das ist natürlich, ist das total wirkungsvoll, wenn, äh, wenn, Stein, äh, wenn Steinbrück sich da inszeniert mit diesem Finger oder Varoufakis mit dem Finger. Oder ist das jetzt oder ist das nicht? Aber was ist das Thema? Das, ja, wir fahren ab auf diese Nebenkriegsschauplätze. Naja, weil, die neben, weil wir anscheinend nicht so richtig, äh, oder sagen wir mal so, die Lage ist noch so angenehm, dass wir uns damit beschäftigen können. Also dass wir so viel Energie darauf aufwenden können, uns genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Ob das die entscheidende Frage ist, sei dahingestellt. Es ist ja überhaupt
0: ein Phänomen, dass viele Zuschauer, wir wissen das aus Umfragen, die heute Show, also die komödiantische Verarbeitung der Inszenierung für authentischer halten als die Nachrichtensendungen, für glaubwürdiger dass sich viele, in Amerika sind die Zahlen noch äh, erstaunlicher, dass sich mehr Leute von, von komödiantischen Sendung, Sendungen informiert fühlen als von den eigentlichen News-Shows.
2: Naja, ich glaube, weil die Frage des Witzes äh, schafft hier eine Distanz, also schafft einen Abstand. Und Abstand schafft eine Situation, wo ich eine, eine Lage einschätzen kann scheinbar. Und Aber das ist ein ja leichter, weil dem kann ich zustimmen oder eben nicht. Wir haben ganz am Anfang, ich würde nochmal ganz, ganz zurückkommen auf diesen Punkt von Alarmismus, äh, was der... Äh, was der Herr Lammert eben so wirkungsvoll beschrieben hat. Die, ähm, das ist nicht ganz so einfach. Also ich habe vor zwei Jahren ein Stück gemacht, da haben wir uns mit Frontex beschäftigt und mit all diesem, dass diese Themen nicht auftauchen und nicht gesetzt werden und so. Wenn man damals die entsprechenden Papiere der EU gelesen hat, die sich mit Migration beschäftigen sollen, wir haben ein Stück 2013 gemacht, dann war das letztendlich doch absehbar, was jetzt gerade vor sich geht. Nur hat anscheinend niemand diese Papiere gelesen damals oder hat es nicht die Wirkungsmacht erreicht, weil die Lage noch nicht so war, dass es so präsent war, dass man sich damit beschäftigen musste. Und ich finde, das ist schon ein Versäumnis von Politik, wenn man sich dann immer hinstellt und so überrascht ist. Weil ich glaube, so überraschend ist das gar nicht.
3: Aber ist es Politik oder sind es die Medien oder sind es nicht beide? Weil es gibt ja durch, also Frontex ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die seit Jahren darauf hinweisen, die schon vor drei Jahren gewarnt haben, dass die Flüchtlinge nach Deutschland und Europa kommen werden. Es ist überhaupt nichts Neues. Es sind übrigens auch Artikel darüber geschrieben worden. Aber das hat es halt nicht in die, Weite, in die breite Öffentlichkeit gekriegt. Und da finde ich es auch nochmal wirklich spannend, was Frau Holz-Bascher gesagt hat, weil ich glaube, wir haben es jetzt einfach mit einer anderen Währung zu tun durch die neuen Medien. Das waren früher die Auflagen in Zeitungen und natürlich die Quoten, öffentlich-rechtlich und auch privates Fernsehen. Jetzt habe ich schon den Eindruck, dass mithin äh, die Reaktionen auf Twitter oder Facebook den politischen Diskurs auf jeden Fall unmittelbarer steuern und prägen, als es die Auflagen und damit diese Wirkmächtigkeit von Zeitungen hat. Was ich damit sagen will, dass diese, diese Schnelligkeit, diese, ähm, äh, diese sozialen Medien, die natürlich auch eher auf Alarmismus anspringen als auf komplizierte, komplexe Frontex-Analysen, ähm, glaube ich, da auch eine Wahrnehmung vorgaukeln, die gar nicht unbedingt so gegeben ist und die dann aber dafür sorgt, weil es für den individuellen Journalisten vielleicht wichtiger ist, mehr Twitter-Likes zu kriegen, dass dann wirklich wichtige Themen es auch nicht in die großen Mainstream-Medien schaffen, weil man sich eben von, den, von der Währung, die es in den sozialen Medien gibt, zu sehr abhängig macht. ist auf jeden Fall eine Frage, die wir, glaube ich, diskutieren sollten.
0: Ja, wobei ja auch das Internet, habe ich den Eindruck, eine Gefällt-mir-Kultur ist. Es bilden sich Meinungsblasen man stimmt zu, man liest nur das, wovon man annehmen kann, dass man schon mal gelesen hat und deshalb in diesem in Meinungsbild gerne bleiben möchte. Und damit sind wir bei diesem Thema Gefallsucht. Vielleicht, vielleicht fallen ja gewisse Themen unter den Tisch, weil die Medien glauben, damit keine Quote, keine Auflage machen zu können und weil man, weil man den Leuten nur das noch bieten möchte, von dem man annimmt, dass, dass es ihnen gefällt, dass sie davon etwas hören wollen. Wer sagt noch etwas, wovon die Leute nichts hören wollen?
1: Ähm Wir kommen damit eigentlich zu der Frage, wie wählen die Medien aus, wie wählt der Journalismus aus? Und wir haben es heute Morgen schon gehört, es gibt die stärkere Orientierung, der der Zwang, sich stärker am Publikum zu orientieren, weil es neue Möglichkeiten der Artikulation gibt für das Publikum. Andererseits müssen wir sehen, die Klage darüber, was die Medien bringen, ist nicht berechtigt, denn es gibt ganz klare Aufmerksamkeitskriterien, die wir alle miteinander teilen. Der Journalismus arbeitet äh, bei dem, was äh, an Themen hochgebracht wird, eigentlich nach genau den Kriterien, äh, die jeder einzelne von uns auch anwendet. Aufmerksamkeitskriterien. Was schafft Aufmerksamkeit? Da wurde heute Morgen schon gesagt, äh, ja, das Negative. Äh, wir bringen nicht das Positive. Nein, das äh, positive, äh, gleichbleibendes, stabiles ist weniger nachrichtenwürdig als die plötzliche Veränderung. Das Negative, das Überraschende. Insofern würde ich dann auch die Kritik nicht teilen, dass die Medien Themen setzen, die vorbeigehen an der Nachfrage des Publikums, sondern ich würde sagen, das sind die gleichen Aufmerksamkeitskriterien, nach denen wir hier handeln. Wir sollten aber auch sehen, das war eben auch schon mit angesprochen worden, wir haben die sogenannten neuen Medien, die sozialen Netzwerke. Damit ist sicherlich eine Veränderung der Situation für den Journalismus einhergegangen, Publikumsorientierung und Möglichkeit der Artikulation des Publikums, aber wir haben sicherlich auch zu tun mit einer neuen Journalistengeneration, denn mittlerweile machen doch diejenigen Journalismus, die mit dem Internet, die mit den digitalen Medien aufgewachsen sind und damit auch neue Kriterien in den Journalismus einbringen, als es die, sagen wir mal, alten Hasen gemacht haben.
0: Die Auswahlkriterien, ja, die kennt jeder von uns seit der Journalistenschule. Das mag so sein, die sind gleich geblieben. Aber es gibt doch, Herr Grösinger, dramaturgische Mittel, die Themen dann zu verändern, zu formen, zu inszenieren. Das sind, mir fallen drei ein, die Personalisierung, die Emotionalisierung, die Skandalisierung. Also inwieweit überlagern diese Methoden der Inszenierung die eigentlichen
2: Sachdiskussionen? Mir fällt gerade ein, wenn, während ich zuhöre, es gibt von, äh, von Alexander Klug aus den 80er Jahren, gibt es einen Film, der heißt Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Und vielleicht ist das das, was jetzt gerade stattfindet. Weil äh, natürlich, es gibt noch viel mehr Strategien, als die, die Sie jetzt aus der Journalistenschule erwähnen. Aber das Interessante ist ja, wenn Sie, mh, äh, also wenn Sie ein Thema, wenn Sie es erzählen wollen, wenn Sie es nicht erzählen wollen, ähm, nur im Sinne von, äh, von einem Reflex, von einer schnellen Reaktion, dann brauchen sie eine andere Energie und eine andere Zeit, dann brauchen sie eine andere Durchdringung. Und ich habe den Vorteil, dass ich in einem Medium arbeite, was relativ langsam ist und äh, was auch bestimmte Ansprüche stellen kann an die Leute, die da hingehen. Weil die entscheiden sich erst mal dahin zu gehen, sie haben schon mal, die kommen und setzen sich dem aus. Und ich glaube, dass, ähm, das Theater ist halt ein ganz guter Ort, wo man Leute zur Arbeit auffordern kann. Und vielleicht sind die... Vielleicht ist das, was im Moment unter, unter Angriff steht oder was sich verändert ist, dass die Beschreibungshoheit, die Beschreibungskompetenz der Journalisten wird in Frage gestellt. Nicht nur der Journalisten, sondern auch der Medienmacher, der Fernsehmacher. Und vielleicht ist das was worüber man sich grundsätzlich verständigen muss, dass Beschreibungshoheiten immer was ist, was wechselt, je nachdem nach Interessenlage. Und was auch was damit zu tun hat, wie bestimmte gesellschaftliche Strukturen sich verändern. Und wie jetzt im Moment, das heute Morgen schon angedeutet worden, werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, einen Wechsel in diesen Perspektiven erleben, weil sich in dieser Gesellschaft was verschiebt. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass sich das verschiebt, weil uns das vor andere äh, Herausforderungen stellt und weil wir dann vielleicht nicht mehr äh, in Anführungszeichen mit den eher harmloseren Fragen der, äh, der Inszenierung beschäftigt sind, äh, ob das jetzt... Äh, von Herrn Seehofer und Frau Merkel, wie man das jetzt bewertet und wie das ist, weil das vielleicht nicht das Entscheidende ist. Sie haben mich auf, auf zwei Stichworte gebracht, Herr
0: Grösinger. Das eine, man muss ja zu Ihrer Theaterarbeit sagen, wer es nicht weiß, das ist nicht Propaganda, das ist nicht Weltanschauungskunst, sondern das ist sehr zurückgenommen. Sie interessieren sich mehr für die Mechanismen der Ereignisse als für ihren eigenen Standpunkt. Insofern sind Sie jetzt nicht der alte Agit Proppmann Das ist ganz was, was anderes. Aber Sie sagten, Theater sei in der Lage, die Zuschauer zur Arbeit aufzufordern. Und bei uns im Fernsehen gilt ja ein einziger Satz. Alles muss unterhalten. Und alles muss unterhalten heißt nichts anderes als alles muss voraussetzungslos, mühelos im Sofa liegend verstanden werden können. Aber Herr
3: Herrlichse, muss ich jetzt mal für mein neues Medium doch eine Lanze brechen? So schlecht ist Fernsehen auch nicht. Können ähm, wir Naja, aber wenn Sie sagen, alles muss dem äh, Diktat der Unterhaltung unterliegen, das stimmt natürlich nicht.
0: Nehmen Sie das Stichwort zur, gibt, Arbeit was, das was zur Arbeit auffordern. Können wir das Was heißt zur
3: Arbeit auffordern? Journalismus und auch Fernsehjournalismus muss auch zum Nachdenken auffordern. Das muss mich auffordern, über meine Position oder meine Position zu klären. Es kann mich sicher auch mal auffordern, zu einem Buch zu greifen, weil mir ähm, jemand davon erzählt hat im Fernsehen oder mir einen Film anzugucken, der jetzt nicht nur unterhaltsam ist, sondern eine Dokumentation, oder der mir Einblicke gibt in Welten, die mir erstmal fremd sind. Und da leistet das Fernsehen ja viel. Man kann jetzt viel diskutieren und Ihr Buch, ich habe es gelesen, man kann, da steht auch viel Kluges drin und Richtiges sicher drin. In der ich moderiere K ja heute. Aber ich finde... Ähm, ich finde, man kommt damit auch nicht wirklich richtig weiter, wenn man so Pauschalurteile fällt. Mir wäre es immer wichtiger zu denken, was können Medien heutzutage noch leisten, professionelle Journalistinnen und Journalisten, weil natürlich, darüber wurde auch schon gesprochen, die traditionelle Geldgeberfunktion. Früher waren es eben nur die Journalisten, die die Welt erklären konnten, die Zugänge hatte, hatten, die öffentliche Diskurse prägen konnten. Die Zeiten sind einfach alle Mal vorbei. Ich persönlich finde das sehr gut. Aber was heißt es jetzt für Journalisten, die damit ihr Geld verdienen wollen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Was heißt es für Journalisten, die mit der Demütigung umgehen müssen, dass irgendein ich sage jetzt mal dahergelaufener Blogger in spezifischen inhaltlichen Umfeldern eine größere Wirkmächtigkeit hat als ein gestandener FAZ-Kommentator, der seit Jahrzehnten auf der Seite einschreiben darf. Wie geht man damit um? Was bedeutet es, damit die Macht der Politiker und der Wirtschaft, die würde ich da immer gerne mit reinnehmen, eben trotzdem von Journalistinnen und Journalisten dekonstruiert werden kann, auch in, ihren, in ihrer Inszenierung, um die es ja heute geht?
0: Ich wollte jetzt da auch gar nicht mit Ihnen einen, einen Meinungsgegensatz äh, aufbauen. Die Frage betrifft ja nicht nur uns beim Fernsehen, sondern generell die Medien. Ähm, nehmen wir auch unsere Zuschauer, äh, sind, unsere, oder sind unsere Zuschauer nicht besser, als wir, als wir glauben? Verstehen die nicht viel mehr? als wir denken, müsste man denen nicht schon viel mehr zumuten können, so wie ein Regisseur an seinem Theaterpublikum auch was zumuten kann? Frau
1: Also wenn ich, wir sind beim Fernsehen angekommen und das halte ich auch nach wie vor für das wichtigste Medium, auf das sich alle Begehrlichkeiten richten von allen Seiten. Aber wenn ich fernsehe, will ich doch nicht arbeiten. Fernsehen ist ein Unterhaltungsmedium, und äh, das will ich, wenn ich als Zuschauerin äh, mir äh, Fernsehen reinziehe, möchte ich doch nicht äh, arbeiten, zur Arbeit aufgefordert werden.
0: Vielleicht haben wir das völlig falsche Verständnis von Unterhaltung und Arbeit. Wenn ich, wenn ich draußen jocke oder kicke dann schwitze ich doch auch und freue mich, dass ich schwitze, dann ist die Anstrengung von mir gewollt und als Teil eines Vergnügens verstanden. Aber wenn es um den Kopf geht, darf ich mich plötzlich nicht mehr anstrengen und nicht mehr schwitzen. Verstehe ich nicht. Äh,
1: auch Unterhaltung könnte dann ja Arbeit sein.
0: Ja, wenn wir den Begriff Arbeit ein bisschen entmystifizieren, Arbeit als, als Form von geistiger Betätigung, selbstverständlich. Ich
1: würde gerne noch mal in dem Zusammenhang zurückkommen auf den Begriff des Gatekeepers, der jetzt auch heute Morgen schon mehrmals gefallen ist. Ob nicht genau hier ein Problem liegt, was man vielleicht dann auch dem Katalog von Frau Lünenburg hinzufügen könnte, dass uns die Notwendigkeit des professionellen Journalismus nicht ganz klar ist oder vielen nicht klar ist, wofür sich eine Gesellschaft eigentlich den Journalismus hält und äh, dass äh, man das vielleicht mal klarmachen müsste, dass diese Gatekeeper-Position nicht etwas ist, was wir kritisieren müssen, weil das ja bekanntlich ein Schleusenwärter ist und das ist jemand ganz eigenmächtig und entscheidet darüber, welche Themen da durchgelassen werden, sondern äh, hier wird Arbeit verrichtet äh, von den Journalisten, äh, um uns diese Arbeit abzunehmen, weil wir mit der Informationsflut gar nicht umgehen können. Wir brauchen diese Selektionsarbeit wir brauchen das Interpretationsangebot möglichst vielfältig natürlich das soll nicht im Sinne von Manipulation verstanden werden aber müsste man nicht vielleicht gerade auch um den seriösen den professionellen Journalismus zu retten dieses klarmachen wie notwendig die ja, die Rolle des äh, professionellen Journalismus ist und dass Gatekeeping äh, nicht etwas ist, was wir verdammen sollten. Äh,
0: absolut richtig. Es will auch keiner verdammen. Die Frage ist nur, dieses Gatekeeping ist heutzutage vielleicht schwieriger geworden, Frau Pohl, weil wir ja in postideologischen Zeiten leben, weil ein Chefredakteur des Spiegel ohne weiteres zu Springer wechseln kann und umgekehrt, weil wir einen Mainstream-Journalismus haben und deshalb ist es sehr viel schwerer, einen einen Standpunkt beim Gatekeeping einzunehmen, äh, weil, man, weil man gar keinen Standpunkt mehr braucht für unseren Job, weil man eher bereit ist zu fragen, was gefällt den Leuten? Das ist unser Kriterium.
3: Naja, also auch zu ideologischen Zeiten hat man durchaus als Journalist, glaube ich, darüber nachgedacht, was den Leuten gefällt. Es mag durchaus Medien geben, die immer noch so denken. Also ich glaube, da hat uns die Post-Ideologie nicht unbedingt äh, rausgerettet, aber ähm, ich, würde, ich glaube, ich würde gerne ein anderes Kriterium anführen, das scheint mir jetzt wichtig zu sein. Sie sagen Professionalität, Frau Holzbascher, das ist sicher richtig, aber was ist es eigentlich? Ich finde auch viele nicht professionell arbeitenden Journalistinnen und Journalisten ganz schön professionell, wenn es darum geht. Zum Beispiel, die gehen mit ihrem Handy raus und machen eine Periskopaufnahme von irgendeiner Situation holen mich als Zuschauerin eins zu eins ins Geschehen rein. Das ist eigentlich professionell. Vielleicht hilft uns der Begriff Unabhängigkeit tatsächlich weiter. Ähm, um wirklich richtigen, guten, wegen mir auch Qualitätsjournalismus machen zu können, muss ich unabhängig sein. Deswegen war das traditionell so, dass ich einen Arbeitgeber hatte, der mich so gut finanziell ausgestattet hat, dass ich auch nicht anfällig war für Korruption und so weiter und so fort. Also theoretisch gesprochen. Das hat sich jetzt verändert, klar, aber trotzdem, dass ich also darüber mein Geld verdiene, ohne dass ich irgendjemanden nach dem Mund schreiben muss, ohne dass ich für die Meute schreiben muss, damit ich dann über meine Inszenierung den Applaus kriege. Und ich glaube, damit kommt man ein bisschen weiter. Wie schaffen wir das jetzt mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen, die in diesem journalistischen Umfeld arbeiten, Kriterien, äh, zu, zu, zu kreieren, zu schaffen, die uns dann zeigen, ist es jetzt sozusagen objektiver Journalismus oder ist es auch ein, ein Bias, ein, 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 ein Journalismus, der was will. Propaganda ist ein großes Wort, aber ist es jetzt jemand, der einfach Werbung macht für Frontex, der ganz klar Werbung macht gegen Gentechnik oder für die Abschaffung oder Abschaltung von AKWs. Aber dass wir da irgendein Instrument schaffen, dass es klar ist, wo ist dieser Journalist, dieses journalistische Produkt angesiedelt und ist es tatsächlich immer noch unabhängig?
0: Ja, das ist jetzt fast eine andere Diskussion, aber eine wichtige, weil ja die Unabhängigkeit abhängig ist von der Sicherheit der Arbeitsplätze, um als Mindeste zu sagen. Äh, Herr Grösinger, was verstehen Sie, jetzt mal als Nicht-Journalist hier, was verstehen Sie von journalistischer, unterjournalistischer Unabhängigkeit? Was wie, wie beurteilen Sie den, den Stand der Unabhängigkeit unter dem,
2: unter dem wachsenden Druck des Marktes? Das ist ganz schwer, ist ganz schwer zu sagen, weil die äh, es scheint ja so zu sein, dass man zwei Themen kombinieren müsste. Also es geht um die Unabhängigkeit der Gatekeeper, die anscheinend nicht mehr gegeben ist. Ob sie das je war, ist eine andere Frage. Die, ähm, also mir geht es ganz häufig so, ich, ich kann es einfach nur so meinen Alltag beschreiben, so. Ich versuche mich möglichst äh, mehrschichtig zu informieren. Das heißt so, also jetzt nicht weil ich, äh, weil ich jetzt hier sitze so. Ich höre relativ viel Radio, also höre relativ viel äh, Deutschlandfunk. Versuche, ist halt leider so, äh, mehr, weil, weil es gibt da einfach, es gibt da sehr schöne Sendungen. Also wenn zum so Beispiel so eine Sendung wie Andruck, diese, wo auf bestimmte Bücher hingewiesen wird, das ist eine Sendung, die einem immer wieder mal eine Tür aufmacht in was rein, wo man vorher noch nicht drüber nachgedacht hat. Und das ist ja ganz wichtig, eine Funktion davon. Bei Zeitungen sieht es meistens so aus, dass ich versuche, zwei, drei verschiedene Zeitungen zum gleichen Gegenstand zu lesen und nehme auch gern noch mal eine ausländische Zeitung dazu. Also worum es geht, ist, glaube ich, auch eine Energie aufzuwenden, sich aus möglichst mehreren Quellen zu informieren. Also ich benutze natürlich auch die, die neuen Medien oder die sozialen Medien, die aber ich glaube, worum es geht, ist, sich in einem Feld zu bewegen. Und was mir auffällt, ist, dass die, äh, es gibt in letzter Zeit so eine Tendenz zu, äh, zu Schnellschüssen. Also man hat es ja gesehen, also als die, äh, als die Flugzeuggeschichte war, äh, was dann alles kommt und was alles berichtet wird, weil man das Gefühl hat, die Leute sind so verunsichert, dass man denen ganz schnell was sagen muss. Vielleicht muss man diese Verunsicherung aushalten. Das man, sagt, kann man, nicht ganz schnell was man sagt sagen. den Leuten aber eigentlich gar nichts, außer nee. Gefühle. Ja, die, die, die ersten hundert
0: Sondersendungen nach dem Absturz der Maschine, da wusste man ja noch nicht einmal, dass der co der Verursacher war. Da war es einfach nur die Tatsache, die Trauer, die Bewältigung äh, der Gefühle.
2: Eigentlich aber, wir wissen, aber wir wissen ja, dass es eine besonders erfolgreiche Strategie der Ablenkung ist, die Emotionalisierung. Weil die Emotionalisierung sorgt halt dafür, dass ich erstmal nicht nachdenken muss. Also das ist dann vielleicht ein zweiter Effekt davon. Aber wenn ich zuerst mal wenn ich emotionalisiert bin, das ist wie im Fußballstadion. Also ich bin entweder dafür oder dagegen. Das ist jetzt ein merkwürdiger Vergleich, aber das, äh, das trägt ja nicht dazu bei, das, das System anzugucken oder einen wirklich als ein handelndes Objekt wahrzunehmen.
3: Ja, aber es ist mit der German Wings Maschine... Gut, das war die eine Sache. Aber wenn wir jetzt ähm, ins vergangene Wochenende nach Paris gucken, also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich hing auch bis morgens um, weiß ich nicht, zwei ähm, vom Fernseher und vor den verschiedenen Bildschirmen, weil ich einfach wissen wollte, wie, wie geht es denn da jetzt weiter? Was passiert denn da jetzt? Das ist natürlich ein Live-Event, das ist klar, der, der, der ähm, voranschreitet. Aber ich finde, da, hat, da habe ich dann als Zuschauerin oder als doch als Hörerin wegen mir auch vom Deutschlandradio schon auch einen Anspruch dass ich da auch emotional irgendwie begleitet werde. Dann wünsche ich mir, dass es jetzt nicht ähm, so aufgeblasen wird und der Weltkrieg bricht jetzt aus, aber dass ich die Möglichkeit habe, auch informiert zu werden, was da jetzt passiert. Weil das war ja klar, das betrifft mich ja. Es ist Paris, ist ganz nah an Deutschland dran. Ich war selber schon oft in Paris. Ich habe vielleicht Freundinnen und Freunde dort. Und das ist, finde ich, auch für die Sondersendungen, die ich auch gerne mal ähm, kritisiere, aber das stelle ich mir ganz schwer vor, als Programmdirektorin damit umzugehen. Also dieses Bedürfnis der Zuschauer, emotional da auch begleitet zu werden, ohne dann so marktschreierisch nur auf die Quote zu schielen.
0: Frage an die, an die Kommunikationswissenschaft. Das war ja ein Bekenntnis zur Vielfalt von Herrn Grösinger. Man muss mehr lesen, man muss auch was tun, um gut informiert zu werden. Was sagen denn die Zahlen? Es werden immer weniger Zeitungen gekauft. Die Online-Angebote kann man so oder so beurteilen. Ich finde, dass sie an den, gedruckten, an den Standard der gedruckten Zeitungen nicht ganz ranreichen. Die jungen Leute, haben die mehr Vielfalt als die Alten, die zwei, drei Tageszeitungen vielleicht gelesen haben und Fernsehen geguckt haben? Oder nimmt die Vielfalt der Informationsquellen praktisch ab? Was sagen die Zahlen?
1: Also, wenn es die Vielfalt jemals gegeben hat, ich glaube, das, was Herr Krösinger eben geschildert hat, ist illusorisch. Wer macht denn das? Das ist etwa so, wie wir, wenn wir sagen, alle Leute lesen die Parteiprogramme, bevor sie ihre, ihr Kreuzchen in der Wahlkabine machen. Wer tut denn das? Wer hat denn auch die Zeit und die Möglichkeiten, womöglich auch internationale Presse noch heranzuziehen? Also ich glaube, das ist kein Weg, der uns hier weiterbringen wird, weil das sicherlich das breite Publikum eine Zeitung liest und das vielleicht neuerdings nur noch im Netz und das entsprechend unter bestimmten Bedingungen. Ich glaube, da muss man eher ansetzen bei dem Gedanken, dass die Vielfalt von Informationsquellen nicht da ist und sich vielleicht sogar verschoben hat, wir haben darüber heute Morgen ja auch schon gesprochen, weg von den etablierten Massenmedien, von den traditionellen Massenmedien hin zu, ja dann kommen die politischen Informationen oder vermeintlich politischen Informationen über Facebook.
0: Frau Pohl, wie kann man diesen, wenn das so stimmt, ich zweifle nicht dran, wie kann man diese Vielfalt trotzdem verbessern?
3: Naja, also die ähm, Qualitätsmedien, die sogenannten Qualitätsmedien und die tatsächlichen müssen eigentlich einfach einen Weg finden in diese neue Welt. Die müssen einfach ähm, die entsprechenden Kanäle entwickeln und die entsprechenden Module entwickeln, dass die hochwertigen Inhalte eben auch auf die Smartphones passen, dass die entsprechenden Formate geschrieben werden, dass die Redaktionen entsprechend entwickelt werden, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, diese Geräte zu bedienen. Weil es ist ja, der Fehler wird ja, finde ich, auch gerne gemacht, es ist ja ganz egal, wo ich meinen Text lese, ob ich den auf meinem Handy lese oder ob ich mir den vorlesen lasse oder ob ich den im Fernsehen sehe, den Inhalt. Es kommt ja nur darauf an, dass ich sozusagen Ausspieltools entwickle, damit dann auch die Menschen, die die Nachrichten und Informationen eben nur noch über die digitalen Endgeräte konsumieren, damit ich die eben auch erreichen kann. Und dass ich das auch entsprechend inszeniere, damit die dann in so einem Umfeld, um wieder zurück zu unserem Thema zu kommen, eben auch funktionieren können. Das sind natürlich andere Kriterien, die man damit hin berücksichtigen muss.
0: Das ist aber eben genau das, was man im Netz oft nicht weiß in den, in, den, in den neuen Medien. Was ist inszeniert? Wer ist der Urheber der Inszenierung? Es ist ja schon hier so, in diesem Saal wird ja nur Information als Inszenierung geboten. Und dann sitzen wir da und inszenieren nochmal weiter. Ja, es ist also eine doppelte Inszenierung, die letztlich beim, beim Verbraucher ankommt. Frau holz -Pascha.
1: Ja, ich ähm, sehe auch nicht ganz das, was Frau Pohl ähm, vorschlägt, ähm, gut und schön. Äh, das würde ja heißen, wir müssen jetzt die sogenannte Medienkompetenz jedes Einzelnen ausbilden, äh, damit ähm, wir auch beurteilen können, was ist denn nun inszeniert, wie ist es inszeniert, welche dramaturgischen Mittel sind da eingesetzt worden. Ähm, da müssten wir tatsächlich bei jedem Einzelnen ansetzen. Mhm. Äh, ich habe aber auch Skepsis. Äh, ich möchte nicht gleichsetzen, das Zeitunglesen in, äh, online mit äh, der Papierzeitung. Das ist eine ganz andere Leseerfahrung. Äh, ich stoße bei der Papierzeitung auf Dinge, nach denen ich gar nicht gesucht habe. Das kann mir im Netz nie passieren. Und deshalb weiß ich nicht so recht, ob das nun wirklich der goldene Weg ist, zu sagen, wir müssen da einsteigen und so unser Publikum ansprechen.
3: Das ist jetzt sicher eine andere Diskussion, aber dem würde ich schon widersprechen. Es kommt ja ganz darauf an, wie Sie das Netz nutzen, also wie Sie sich aufstellen, wie Sie sozusagen Ihre Kanäle organisieren, ob Sie die ganz schmal sich nur sozusagen die Informationen geben lassen oder ob Sie ganz bewusst auch Menschen als Ihre Ideengeber und Textgeber ähm, sich auf ihre ähm, sozialen Netzwerke holen, sozusagen, die zum Beispiel das Gegenteil von dem denken, was sie meinen. Aber das ist, glaube ich, auch eine andere äh, Diskussion.
0: Also halten wir fest und kommen zum Schluss. Die Inszenierung, äh, und ohne Inszenierung geht es offenbar nicht, äh, hat, einen, hat einen Partner, das ist das Publikum. Ein Theaterregisseur, damit haben Sie das letzte Wort, Herr Größinger, ein Theaterregisseur, äh, der inszeniert, weil er von seinem Publikum eine gewisse, eine bestimmte Reaktion auch erwartet. Das heißt, der inszeniert eigentlich das Publikum mit.
2: Naja, also man denkt ans Publikum, wenn man inszeniert, aber man darf nicht zu so viel ans Publikum denken. Weil zuerst mal geht es halt darum, was man selbst für eine Erfahrung mit dem Gegenstand macht, wenn man da acht bis zwölf Wochen seiner Lebenszeit in das Thema investiert. Wenn man es dann mit einer Gruppe von Menschen verhandelt, um eine Aufführung herzustellen. Und was man da macht, das ist ein Angebot und das Publikum wird sich halt das rausnehmen, je nachdem, wie kompetent es ist und je nachdem, wie sehr es das lesen kann, was wir versuchen, ihm da anzubieten und wird dann hoffentlich damit was Eigenes machen. Aber wir gehen schon davon aus, dass es gibt ja auch so eine, äh, Brecht hat das immer genannt, es gibt ja so eine Lust am Denken. Und äh, warum sollte die verschwunden sein? Also man kann die Leute ruhig fordern. Das äh, möchte
0: ich gerne unterstreichen. Ich bedanke mich sehr. Nicht zu so viel ans Publikum denken. Danke sehr. <lacht>